0: todo o choque é desnecessário porque é uma coisa que me chateia bastante é quando eu sinto que o choque é desnecessário mas eu não sei até que ponto é que ele é sempre desnecessário avançando muitas vezes entrei em picardias com pessoas cada vez mais as picardias são laborais e não pessoais também eu relaciono mais com as pessoas uh, dentro de parâmetros profissionais e não pessoais. E muitas vezes não estamos, não, não estamos em sintonia nos valores, na, na identidade, na estética, uh, no caminho, na premissa. Blá, 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 blá. E. Na maior parte das vezes, ou seja, quando nós entramos em picardia, nós achamos que estamos por cima, não é? Há uma sensação de que o nosso caminho está certo e o outro está errado. Mas às vezes, isso é validado por quem? Às vezes a pessoa conta, contamos a um amigo, a um colega, e validam tão rapidamente que estão do nosso lado que torna-se evidente que o outro lado é estúpido. Digamos assim... Mas sobretudo a nível profissional, um, quando se tenta passar um ponto uh, e não é entendido, porque raramente, como é que eu ia dizer, contamos um, a falar de pessoas que não, ou seja, não somos da mesma equipa, são áreas diferentes, não é? Podemos estar a falar de, de alguém de marketing, marketing, por exemplo, não é? e eu que estudei marketing faltam-me duas cadeiras mas não sou um profissional do marketing eu posso às vezes ter discussões com diretores de marketing ou diretores e estou a explicar coisas e, e não estão a entender logo um, e para mim é o mesmo que estar a dizer a uma pessoa que olha estás a pintar a parede de azul e a pessoa está a dizer assim não, desculpa, estou a pintar a parede de verde e vamos discutir e no final um, ele vai tentar justificar-se e dizer que não estava a pintar a parede da cor errada, uh, nem nunca chega a assumir, mesmo que depois assuma que afinal a cor não era aquela que ele queria pintar, não vai assumir isso e nunca ficamos com, com a cor. E eu acho que devia haver uma maneira qualquer de, de podermos um, prever logo o que é que uh, uh, o que é que para onde é que cada discussão nos leva tipo? qual é a rentabilidade de cada discussão porque a maior parte delas não tem rentabilidade um, isso vai gerando uma pequena morte em cada discussão há uma pequena morte há uma falta de identificação um, claro que há sempre uma aprendizagem do outro lado aprendemos um bocadinho do outro lado mas muitas vezes o outro lado está morto então se o outro lado está morto um, estamos a dialogar um bocadinho estamos a compreender a morte não é? e se aceitamos a morte também podemos ta é como fica se ficássemos com algumas células de morte agora a questão é que um, nós ficamos com algumas células de morte agora a questão é a maneira como é que se encaixa isso e eu sou uma esponja pá Foda-se, porque é que eu sou uma esponja? Porque é que eu fico com essas células de morte? Porque é que a, a discórdia em mim. Não, eu não, ou seja, eu não sou uma parede, aparentemente posso parecer. Imagina, eu tenho uma discussão comigo, com um amigo. Ou de trabalho. E a discussão bate em mim, o argumento vai para fora, mas a sensação e a. E a não é a sensação, é o. o sentimento de discórdia. Essa é semeada em mim fica dentro de mim um, e vai-me matando, vai-me vai matando, um, vai-me matando um bocadinho por dentro. Acho que é isso. E vai-me matando por dentro. Porquê? Porque me vai matando por dentro? Porque, porque parece que eu não consigo resolver bem dentro de mim. Gostava que houvesse um acordo e não há acordo, e tenho pena pelos outros. Sobretudo aqui é que eu acho que há é uma. Fico com pena dos outros, pá. Um... Agora, isto só vos estou a dizer a vocês, não é? Não é como esteja a pôr num patamar de, de, de superioridade, mas ao mesmo tempo acaba por ser, não é? Porque na discórdia nós ficamos sempre por cima, na maior parte das vezes. Imagina, se me disserem assim, tipo, na maior parte das discórdias que tiveste, tiveste mais razão ou menos razão? O que é que eu vos vou dizer? E façam este exercício também convosco. Imagina, na maior parte das discussões que vocês têm, quem é que tem mais razão? Vocês ou os outros? Eu diria-vos já aqui que 70% eu tenho razão. Agora, estarei certo? Se vocês também desse lado estiverem todos a dizer, 70% há alguém que está a mentir. E posso muito bem ser eu. E o que é que se passa? É, é, eu acho que é por muito inteligentes que, que não é por muito inteligentes, é por como é que, que, como é que eu ia dizer isto? Por mais que intelectualizamos determinada discussão e que possamos ver todos os ângulos, há sempre uma coisa que há sempre um contexto que não passa. Há uma soberba de perceber que compreendemos o outro. Contexto melhor. Melhor o contexto do outro do que ele próprio, não é? Existe isso. Mas há qualquer coisa que nos. que nos. que nos separa do outro, não é? Ah, ah, eu sinto-me separado dos outros. sinto, -me, me sinto -me, Não sei explicar. Não sei explicar. Eu, por exemplo, tenho sentido. Onde eu tenho um sentido, tenho sentido bastante perdido é na identificação. Uh, com os outros em termos de lazer eu por exemplo vejo pessoas a festejar por exemplo os adeptos do Manchester City e do Chelsea agora também na vitória do Aroco a ah, entrar cerveja uns para os outros pessoas em restaurantes a dançar, tipo com copos na mão uh, depois fazem salsão e não estão a dizer nada e fico estupefacto e não me identifico e fico com inveja dessas pessoas de que é que se estão a divertir tanto como é que se conseguem divertir tanto não, não, não sei se, 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 se estou a ser claro no que estou a dizer mas sinto-me cada vez mais longe dos outros no que toca a tempos livres, vamos dizer assim desculpem esta expressão infantilóide mas não sei, sinto que talvez esteja a ficar isolado a minha família um, por exemplo, agora tenho feito stand-up com a malta e isso... há ali uma identificação, não é? Gosto de ver os outros, gosto muito de observar as pessoas em palco, fora do palco. Um, isso é interessante. Um, tenho saudades de jogar à bola. Adorava jogar à bola. Era dos poucos momentos em que eu não conseguia estar a conseguia não, não pensar em nada. Era o meu momento de servo, estás a ver? Quando estou a jogar à bola, eu não estou a pensar em nada. Um, mas observa a diversão dos outros tipo praia uh, jantaradas uh. E, é, vale assim tanta pena uh, fico estupefacto com a diversão hoje fui com a minha filha à natação e, e obviamente tenho aqui um problema com, com as piscinas pá. E depois, depois lembrando, para tirar isto convosco, eu acho que já acontece esta história aqui. Pá, desculpem já. já são muitos episódios. Uh, acho que contei, mas faço um refresh, porque há pessoas que às vezes... Comecei a ouvir do 120. Porque não sabe se Foi um dia, quando os meus pais estavam divorciados. Um dos meus pais me levou à praia. E depois, estava naquela fase de reatar. Então, um pai estava com os amigos num, num café, era na praia grande, e outro pai no transplanado. E eu vesti um fato, tinha pai 10, 11 anos, vesti um fato de, de surf, da minha prima, e dei um mergulho na água, na Praia Grande. Dei um mergulho na água, passei uma onda, quando de repente estou lá longe, a gritar: Socorro! Pá, uma sensação, foi. Socorro! E fui, pá, imaginei, 15 vezes abaixo, é ondas gigantes da Praia Grande, mas com o fato boiava. Pá, mas aí é mesmo a, em croquete. E lembro-me estar a gritar: Socorro! e a pensar, no dia em que os meus dois pais. Estou na praia, vou morrer aqui. Ninguém me está a ver. E fui salvo por um surfista. Não sei se até no episódio do SACA falámos disto. Não do nada. Estás bem, miúdo? Não, estou a morrer. Ah, mas estava mesmo a morrer. O gajo põe-me na tábua e eu vou Pai, senti mesmo aquela sensação de mãos na areia, de náufrago. Mas depois também me lembro disso. Que tem a sua graça na tragédia. Que é, mesmo depois de estar a morrer afogado, sou salvo. E ninguém está lá para me ver. A minha recepção de malfrago mesmo na Praia Grande, imagina, era 5h30, 6 da tarde. N não houve que ninguém na minha recepção. Uma praia cheia de pessoas. Nem ninguém reparou que eu estava a morrer afegado. E a única explicação que eu tenho aqui para uh, o meu pânico de piscinas com os putos, não, não de mim, não é? Eu, eu nunca tive medo. Depois ganho algo respeito ao mar, mas nunca de Nada bem, passou sou daqueles que vai até à boia. Aqueles que vai até à boia. Que eu ia com o meu pai até à boia. Vamos com o pai até à boia. o ia. Puf, puf, meu pai era aquele aventureiro. Pai homem que faz aventuras. Fomos até à boia. Depois fazia muito martinho pessoal. Que eu também repito meus xílios. Fomos um dia até à boia. Quem é que foi o pai que levou até à boia? Foi o pai. que é o pai que proporciona momentos únicos? É o pai. Mas, hoje estava aqui nas piscinas. Pai, estão outros pais muito a culpa porque é giro, porque ah, primeiro corre logo tudo mal no primeiro dia Fô. com a minha filha, não é? porque é miúda e há ali um balneário intermédio onde podem ir pais, uh, pais e mães só que eu já tinha uma linha pronta, toda com e uma coisinha, escovinha um, água de colónia pijama, porque ela vai, é uma modalidade que se usa em pais, não me perguntem bom, eu visto pijama porque ela sai às sete e vem já depois de pijama para casa mas de repente há lá um fato bem com aquelas alças maradas, nem me perguntem nem sei explicar, que tem que se meter assim assado, é pá, pois o, o coisa não cabia, não sei o quê. Depois a touca. A toca tinha que dar totó. Aí eu top que não entrava e não sei o quê. E ela depois começou a ficar nervosa e não sei quê. A coitadinha da minha filha depois até começou assim, a chorar, estava Era aquele primeiro dia de natação e estava assim um bocado nervosa depois com balneários com o rapaz. Ela tem. 5 anos, mas com rapaz, ali rapaz de 5 anos e ela há, há umas mesas que é 10 para si e aí estão elas, e, à frente dos rapazes e não sei quê, tudo pilinhas e pipis. E a minha filha já tem a sua sensibilidade feminina, então já estava a sentir que não lhe apetecia muito estar a despir-se ali perante daqueles outros corpos. E, e pronto, natação. Um, pronto. E depois estão ali os outros pais temos um toca não sei o quê, o professor, um grande bacana aí, grande professor, de repente estou ah, sempre a dizer de repente de repente, de repente, de repente. Hum... os pais ah, quando, quando quando vocês são pais surgem heróis surgem heróis que você por exemplo um professor de natação é um herói para mim, neste momento não é o Spider-Man, não é o Deadpool está ao nível do Bob Burnham neste momento depois daquele último especial Fucking genius um, tá, Bo Burnham e o professor de natação da minha filha, e a maneira como ele de repente é o César encantador de cães, mas de crianças, César encantador de crianças, porque os filhos connosco às vezes têm mais medinhos e coisas, e com um professor ali firme, de repente, foda-se, já estou a dizer de repente ao oh caralho, ao oh caralho, pode, de repente, foda-se, caralho, 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 puta, puta, caralho, yeah, tenho que de repente. Um, e o professor está ali um, a flutuar com a minha filha maravilhoso mas depois é, deixa-se os putos já, já não estou naquela fase em que tenho que ir para dentro da piscina já fui em tempos, não gostei não sou pai para ir para dentro da piscina com a touca há ali qualquer coisa de colónia vai balnear o século que me entra na pá, não sei não, não, não é para mim um, e depois vimos cá para fora, vimos cá para fora ver qual é uma salinha de paz que estamos a ver os putos no, no, pelo imaginal de vidro e eu a primeira coisa que eu fui fazer era se essa porta, porque tivemos de dar uma volta, mas havia lá uma porta, e eu fui ver e aí achei-me estranho se a porta dava para abrir para a piscina e fiz assim <risos> isto é o som da porta e os outros pais começaram a olhar para mim e eu, ah, para ver que... E eu brinquei, não é? É, pai, sou muito -tá seco, para ver se qualquer coisa vou lá. Ah, os pais riram, não sei o que, eu pensei, é muito -tá estranho. Ninguém pensou nisto. E os outros pais estão relaxadamente. E depois é, os putos mergulham e voltam. Mergulham e, e depois voltam à tona. E os outros pais estão na boa e eu sempre que a minha filha mergulha eu penso: ah, ele está, está a voltar, a ver, eu vou ter que atrapalhar nesta porta. Pai, eu tenho um pânico. E eu estava a pensar, agora estou a fazer aqui a psicanálise. Tenho que dizer isto ao meu psicólogo. Que é, isto tem que vir de algum lado. Eu lembro-me que a minha mãe tinha estes medos. Ai, medo das pinas, medo das pinas. Passou-me este medo. Mas eu acho que pode estar associado a este episódio da, da praia, não acham? Porque é a sensação de que eu podia ter morrido e os meus pais não, não, não viam. Tanto que eu depois na praia, na praia grande, quando eu, quando eu apareci... Os meus pais continuavam nas planadas, portanto eu podia ter morrido e eles estavam a comer caracóis e uma cerveja. Uh... Agora, os meus pais fizeram alguma coisa de mal com 10 anos já se deixou os putos me libertos na praia, não é? Digo eu. Não? Não sei se é esta sensação de que eu posso vir a falhar. Pá, e depois? Eu já tinha dito isto aqui num, num, num dos podcasts. Pá, vocês não imaginam a quantidade de vezes que eu imagino. Uh... Pá, até me custa verbalizar aqui. Mas é imaginar a minha filha a afundar-se, estás a ver? E uh, é, é demais, pá. Tipo, não posso ser muito normal se penso 27 vezes na minha filha afundar-se. Tenho pânico. Por exemplo, agora fui para o Algarve e tu, naqueles pequenos soninhos que a pessoa faz durante o dia uh, sonho que de repente está o meu filho Joaquim que saiu e que foi para a piscina. Tenho esse pânico, pá. E hum, por isso é que é muito, é, para mim é muito importante que eles vão já para a natação mas queria-me libertar disto e como é que isto se faz? hipnose ou oh, às vezes penso isto é que é mais sinistro. vou dizer já agora vou com tudo será que isto é uma ai eu nem posso dizer isto nem consigo vocês sabem o que é que eu ia dizer não posso dizer mas parece é que vou dizer caralho foda se será que é aquela... aquelas pessoas que preveem cenas que acontece sabem aí é que um caralho diz isto horrível não pode ser para não isto é só um medo diga me que isto é só um medo. Portanto é assim, eu sou um pai que está sempre a ver. Tanto é que agora fui para o Algarve e, fui, e prefiro muito... Tá, havia a hipótese de praia e piscina, gosto mais de praia. Porque praia chega, eles estão ali a brincar, à beira-mar, ela vai às ondinhas, vai nunca entra verdadeiramente no mar. Na piscina não. Sou um monitor de campos de férias. mesmo me com o Panamá Amarelo a dizer Sá Sá, nome de monitor, um, e pronto olha malta desabafei isto agora tinha aqui uma nota antiga vejam lá eu tinha notas aqui para o livro 3 de maio de 2021 1 e 24 Ricardo Castro a mãe tinha problemas psiquiátricos ah, não sabia o que eu queria dizer com isto ah, isto tem a ver com, com, a, com a, a sensibilidade e o humor e como é que a sensibilidade e a sensibilidade de um, de um humorista de um humorista, cada vez gosto menos desta palavra sabe, do farto desta palavra humorista mas a sensibilidade de um de uma pessoa vai evoluindo e como isso pode afetar o seu o seu trabalho vamos dizer assim que vocês percebem porque estava a ver uma entrevista do Ricardo Castro sabem quem é o Ricardo Castro? era o, o ex-gordinho do prédio do Vasco que emagreceu e agora é fit e, e e é uma referência a nível de dietas tem imensos seguidores porque manteve-se, não é daqueles ex-gordinhos de repente é gordinho outra vez, não e ele mudou totalmente a vida dele e, e sempre que ele dá uma entrevista eu, eu fico atento porque ele quando fala, não sinto que seja daquelas pessoas que sabem aquelas pessoas que o gajo é, era gordo e agora é magro e viu nisso um grande da fúria e está a ganhar muito dinheiro com isso não, eu, eu sinto mesmo que há ali uma grande verdade, não Ah, um, primeiro ele mudou completamente, quando ele ficou magro ficou mais sério é quase como se ele era gordo então tinha que ser divertido e agora que é magro, permite-se a ser mais ele e ele é sério não sei se isto faz sentido e tenho que dar vários pensamentos pronto hum. mas o primeiro era, era às vezes a pensar que às vezes o gordinho do prédio do Vasco era uma referência para piadas eu às vezes até falava com os meus amigos que era devia haver uma fora de Excel com referências para, para humoristas porque às vezes queremos fazer punchlines e só temos, imagina, gordinhos. Ou temos o Fernando Mendes ou temos temos que ir buscar o João Só agora. Uh, e tínhamos o Ricardo Castro. Pronto, isto era uma coisa antiga que eu dizia. Porque uh, Portugal tem poucas figuras. Queremos uma pessoa muito alta. Não temos muitas, nem sei. Uma pessoa muito alta é o Bruno Nogueira... Somos um país pequenino a nível de referências, pronto. Um, e piadas faziam-se com gordos. E depois, ao ver estas entrevistas, e eu também já estou noutro, noutro... noutro... Dan de sensibilidade. Ai, eu fui buscar a Dan. O que é Dan? Nem sei. Dan era... Que Dan este No Karaté? Não sei. Que eu dizer. E hum, faz-me impressão ver que imagina Nós podíamos estar a às vezes Ei, gordo! E é o gordo Porque o Ricardo Castro disse que magoava Sempre que alguém dizia que ele era gordo Ele magoava-se com isso E depois ele teve uma vida muito dura A mãe tinha problemas psiquiátricos E a vida que ele está E de repente estamos nós E é gordo, caralho <risos> um, e, e hoje penso que estou tão distante disso e atenção que eu faço-me impressão às vezes por exemplo a Sarah Silverman fez um vídeo a pedir desculpa à Perez Hilton por uma piada que fez isso também me faz um bocado de impressão porque ou seja, naquele dia era verdade e eu percebo que ela depois tenha evoluído e sinto a necessidade de lhe pedir desculpa porque, porque ela te contou uma história qualquer que se apercebeu que num dia em que a Perez estava num dia muito triste e que tinha ido preso ou não era depois foi para uma, uma, uma cerimónia e ela estava a dizer que ela gostava de levar com pichas na cabeça. Pronto, percebeu se da pequenez da piada, no fundo é isso. Eu acho que nós oramos para trás e é tipo: Somos um fizemos trabalho, não sei o que, piada tão fraca. No fundo é que piada tão fraca. Um, acho que acima de tudo a pessoa pode fazer este reconhecimento. Um, pedir desculpa por isso faz-me um bocadinho impressão porque a pessoa estava a tentar, não é? Imagina um padeiro. Pedi desculpa porque o pão era muito mal. Aí eu peço desculpa pelo pão que fiz na padaria. Trabalhava numa padaria em Famalicão. E peço desculpa a todas as pessoas que comeram o meu pão, que não é tão bom como hoje, entre 98 e 2003. Pronto. Faz um ca... Há qualquer coisa que não me bate certo. Uh, mas uma ponta aqui é. é... Mas, mas também tem a ver com isso. Pronto. Tem a ver com a progressiva. Com a, entrada vamos dizer, com a entrada de sensibilidade na vida de uma pessoa. Porque eu sempre achei que para exercer humor era preciso haver algum distanciamento emocional em relação às coisas, não é? E, por exemplo, agora, o que me apetecia fazer uma piada ao Ricardo Castro de Segura. Nada. Não me apetece de nada. Portanto, em última a análise, a questão é esta. Se formos cada vez ficando mais sensíveis e se pode matar aquilo que é um ADN do humorista porque o ADN do humorista é de uma pessoa insensível ou distante dos problemas vive numa bolha e não quer saber ou essa entrada de sensibilidade vai reformular o nosso humor dos pés à cabeça? Estou a fazer a pergunta não tenho resposta Uh, do que eu vejo, na maior parte dos humoristas consagrados do mundo há sempre uma dose de insensibilidade com alvos fortes e que se podem sentir tristes pelas suas piadas. Agora, eu posso vos dizer, eu, po eu posso partilhar convosco que eu acho que cada, cada humorista cada humorista tem su a sua própria identidade e não devemos fugir a ela. Podemos, procurar, podemos Por exemplo, havia muitas pessoas que eu achava houve uma altura que era a moda do humor negro e eu via humoristas que queriam ser do humor negro e diziam, não, tu nem és do humor negro mas as pessoas... uma coisa é o que nós queremos ser outra coisa é o que nós somos é diferente, não é? tem graça isso nós às vezes queremos ser uma coisa por isso é que é muito giro das coisas que mais me dá prazer um prazer maquiavel é que é, por exemplo, ver aquelas pessoas que são muito críticas do humor quando têm uma experiência no humor porque é assim, nós antes de fazer humor, teoricamente, somos todos o Ricky Gervais, com humor super sofisticado em inglês. E quando vamos fazer, é para podermos ser um gandabrojo. Uma coisa é o que nós queremos ser. Depois, o que nós temos capacidades para ser. E o que eu vos quero dizer, malta, é que a minha essência enquanto humorista não passa nunca por ferir ninguém. E eu acho que isto, do ponto de vista uh, da comunidade humorística é politicamente incorreto dizer, porque o correto é dizer, estou-me a cagar, estou-me a cagar, eu digo as merdas eu digo as minhas merdas e caguei, meu caguei, eu vivo no limite, não é? Ou seja, eu acho que fica bem um humorista dizer que, que não se censura, que, que faz as piadas do a quem doer e eu Respeito isso porque pode haver uma pessoa assim, tipo este gajo está a se mesmo a cagar, este é o humor do gajo. Respect. Eu respeito, eu respeito essências. Uh, não respeito projeções falsas de, das identidades. E eu, o que eu acho com alguma cada vez mais uh, cadência é que a minha essência em termos humorísticos é nunca ferir ninguém. Se eu fizer um espetáculo de 60 minutos sem usar o nome de uma figura pública, maravilha. É onde eu me sinto melhor. Eu sinto-me sujo. Sempre que eu fiz uma piada Ei, o Ricardo Castro é gordo. Ei, o Zé Carvalho é bêbado. Ei, ó, aquele, aquele é, parece que é mongloide. Isto não tem a ver comigo. Por isso é que eu sempre senti. Senti uma alegria enorme de fazer, por exemplo, rir uma sala inteira. Uh, uh, com co uh, sobre um copo com um pizza sobre um copo aí fazes um copo não tem muito, não tem muito interesse um copo e, pá, mas que bonito ou sobre papagaios que bom é fazer rir uma sala inteira com a perspectiva sobre papagaios uh, sem ter que ferir e pisar e, e, e crescer nisso porque eu às vezes acho que, que magoar, magoar, não é ferir e o gajo rasgou e o gajo rasgou o gajo e ela rasgou o gajo todo é, é uma espécie de lembra-se daquele altinho quando nós queríamos subir ao um muro e é aquelas mãos que se põe e a pessoa põe o pé Oi! e dá, e dá para subir mas não é para mim não é para mim porque eu cada vez sinto mais então cada vez sinto mais posso por isso é que eu um dia vos digo eu posso um dia deixar de ser humorista pode acontecer um, ou pelo menos humorista como as pessoas veem o humorista não é? muitas vezes encontro pessoas na rua e aí tens que malhar mais nos gás e eu penso mas é esta ideia que eu tenho nada a dar que eu malho em pessoas é malhar um, não sei não sei, não sei o que vos diga. Um, mas pronto, queria partilhar isto convosco. Agora tenho uma coisa para desabafar também aqui. que Estive é, aqui a pensar, estive aqui a pensar, um, e eu sei o que é que eu precisava, aqui para o ar livre. Vejam lá se me podem ajudar nisto, a comunidade. Eu precisava de um gajo, ou de uma miúda, um, para não dizer, ou de uma gaja, um, onde eu eu, precisava de um, eu preciso de um sidekick para o ar livre um, preciso de um sidekick porquê? porque eu já falei do meu problema do, do tempo e eu tenho tempo para gravar eu tenho tempo para gravar o que eu não tenho tempo é para o processo eu não tenho tempo para o processo nem tenho tempo para quê? Um... Okay. Isso é Mas o meu sonho era ir a um espaço, retirar o ar livre de casa. Acho que é urgente uh, retirar o ar livre de casa. Gostava de ter um sítio muito afixe onde estavam as coisas do ar livre, onde estava esta mesa. Que eu sentia esse espaço. E houvesse um estúdio, quero ter um estúdio fora daqui. E gostava de ter um Buddy que eu chegava lá, ele tinha parado tudo, gravava. Um, e ajudava-me aqui com o universo do ar livre a editar, a editar não custa nada, mas até podíamos crescer. Ou seja, também não tenho crescido. Lembro-me eu, eu só para quando eu tinha mais tempo, fazia jingles, sons e não sei quando é que isso já vai. E gostava de ter alguém que gostasse disto, que me ajudasse. E o que é que eu pensei? Eu, eu sempre, sempre, sempre achei mal o Patreon calma, calma ainda, ainda haste na perspectiva de eu fazer isto para ganhar dinheiro porque não é isso mesmo que me move aqui mas se essa pessoa existisse podia-se criar o Patreon para criar um posto de trabalho percebem? era, o, era um Patreon e, e pronto e para alimentar e para investir no podcast e para, e para, e para criar um salário para essa pessoa, para ser justo o que é que isso me facilitava? Permitiria-me fazer muito mais... Até podia, podia avançar para livre regular. Para ar livre regular. Ar livre regular, desculpem. Mas preciso desse buddy. Um, não sei. Queria partilhar isto convosco. Será que essa pessoa existe? Será que está aí alguém? Uh, Chutem-me cenas. Surpreendam-me, não sei. Um, estou aberto. Não sacanha Uh, para cenas estamos aí malta um, por hoje é tudo penso eu Estive um dia longo fiz rádio amanhã vou, vou fazer aquele espetáculo no tentado a escrever stand up no... fiz... Pá, muito obrigado pela vossa não sei se estou a falar diretamente os livros são especiais mas também não estou a fazer essas stories portanto faço aqui obrigado pela recepção aos espetáculos Uh, foi giro que as pessoas compram eu fiz aqu... tenho feito aqueles mensais no Tivoli, pá, resultou muito bem e agora fiz uns chamado Dave Chapelle pode aparecer no Village Underground, só para 48 pessoas todas as semanas e de repente as pessoas, foda-se e de repente ao caralho, do cabrão, do humorista uh... desculpa e as pessoas compraram bilhetes sem saber quem é que são os comediantes gostei um, e amanhã vai ser fixe vai ser fixe, vai ser o primeiro dia, vamos lá ver como é que ele corre e estou com um pica para isso, está bem? e e pronto, já acho que era isto já foi intenso, ter aquilo da, da piscina, que é estranho ter verbalizado, mas olha fica aqui com os meus amigos está bem? um grande abraço um grande beijinho no coração, no vosso coração e força para que isto. que a vida anda dura, não é? a gente sabem que às vezes anda a pensar em largar em tudo, em largar tudo também. Às vezes pensa em largar tudo. Um, trabalho demais. Yeah, trabalho demais para ganhar mais, para ter mais despesas. Sou refém da da minha vida e qualquer dia pode ser como parte me disto tudo e até aguentar é aguentar tenho mantido mas estou uh, a aguentar é a palavra certa uh, sinto-me sempre a correr um abraço até para a semana meus livros agora, agora como disse até para a semana até para a semana aqui está